1: Hallo in die Runde, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Fans von der einzig wahren Borussia aus Mönchengladbach. Hier ist der Pfostenbruch nach Spieltag Nummer 34, leider mit ein paar Tagen Abstand, aber das war produktionstechnisch nicht anders möglich. Und wir mussten uns auch äh, zugegebenermaßen ein bisschen sammeln nach diesem ereignisreichen letzten Bundesliga-Spieltag. Die Borussia gewinnt in Bremen, Union gewinnt aber leider auch gegen Leipzig und äh, ja, versemmelt uns dann noch den, den Europa Conference League Einzug auf den letzten Drücker. Wir sprechen über all das, was passiert ist, werden natürlich auch so ein kleines Saisonfazit schon mal ziehen, aber das ist jetzt nicht äh, unsere klassische Saisonabschlussfolge. Da wird noch was kommen in den nächsten Wochen. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch und grüße natürlich Fabian. Hi.
0: Ja, hi. Ja, so langsam ein bisschen Abstand. Die Saison ist vorbei. Bei mir überwiegt jetzt gerade die Erleichterung irgendwie, dass die Saison vorbei ist, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt einfach froh, äh, dass ja jetzt in dieser Saison nicht nochmal ran muss. Ich bin jetzt froh, dass, äh, dass das jetzt das, der Abschied war dieser Saison äh, und jetzt alle irgendwie einmal nochmal drüber... Ja, drüber nachdenken können, was da die Saison passiert ist. Du hast es auch gesagt, wir werden die Saisonabschlussfolge etwas später nachholen. Vielleicht gar nicht schlecht, wenn man die Saison dann doch nochmal vielleicht mit ein, zwei Wochen Abstand betrachten kann. Ähm, so ist das jetzt gerade natürlich noch sehr, sehr nah dabei. So sind wir jetzt gerade noch in so einer Emotionslage von äh, aus Enttäuschung und äh, aber irgendwie auch ähm, Erleichterung, dass die Saison vorbei ist. Äh, vielleicht nicht die absolute, absolut beste Emotionslage, um die Saison nochmal objektiv revue machen. Hier zu lassen.
1: Da stimme ich dir zu. Ich würde aber auch sagen, dass es schon alleine hilft oder hilfreich ist, jetzt mit ein paar Tagen Abstand drüber zu sprechen. Also normalerweise hätten wir uns wahrscheinlich, wenn es möglich gewesen wäre und so war es ja auch im gesamten sonstigen Verlauf der Saison, hätten wir uns nach einem Samstag 15.30 Spiel Sonntag 10-11 Uhr zusammengeschaltet und hätten dann ja, ganz frisch sozusagen über die Partie gesprochen. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen froh, dass es nicht so war, weil ich ich war echt down nochmal, nach dieser nach diesem Verlauf des, des Samstagnachmittages, wo es ja zwischenzeitlich echt gut aussah, dass wir irgendwie mit zwei ganz dunkelblauen Augen aus dieser Saison kommen und uns dann auf vielleicht äh, europäische Reisen äh, freuen können. Es sah ja wirklich gut aus und dann äh, macht ausgerechnet Max Kruse in der 92. Minute in einem pervers komischen Spiel gegen Leipzig, die vorher alles getroffen haben, nur das Tor nicht. Ähm, noch das 2-1, also das das war schon echt ein Downer. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Wir können ja direkt mal so einsteigen in den vergangenen Samstag, müssen jetzt hier auch nicht über über äh, lang und breit über über das Spiel gegen Werder sprechen, aber vielleicht mal äh, bevor wir das dann so ein bisschen durch durchanalysieren, ähm, wie war so deine Gefühlslage um 17.25 Uhr, wann auch immer es genau dann besiegelt war?
0: Äh, komisch, ganz, ganz komisch. Ähm es war eine, eine ganz, ganz komische Gefühlsmischung, die ich so selten bis gar nicht hatte, weil ähm, mir war äh, voll bewusst, dass Borussia das nicht gerade verloren hatte. Also dieser, dieser, dieses Tor von Max Kruse, klar, in letzter Instanz hat es dazu geführt, dass Borussia nicht Conference League spielt. Aber mir war genauso klar, dass eigentlich genau das gilt, was wir in der letzten Woche schon besprochen haben, nämlich dass Borussia es am Ende nicht. In, in diesem Spiel da in Bremen versemmeln wird wenn sie es da wenn sie da nicht gewinnen sondern dass man ähm, die Chancen die man hatte und die waren reichlich da in dieser Saison vorher ungenutzt gelassen hat demnach ähm, war das so eine ja ähm, irgendwie <lacht> irgendwie ist es ja auch zurecht irgendwie war es ja äh, dann auch äh, wenn man die gesamte Saison betrachtet ähm, ja, fast, fast verdient und folgerichtig, dass man da auf Platz 8 landet. Auf der anderen Seite war es natürlich enttäuschend. Ähm, so, es sah lange danach aus. Man hat, es ist nach 70 Minuten stand es, glaube ich, 4-0 für Borussia und 1-0 für Leipzig. Ähm, da hat man gedacht, ja, gut, das sieht doch gut aus. Das sieht doch nach Conference League in der kommenden Saison aus. Ähm, ja, und äh, da war schon natürlich dann ein klein wenig Enttäuschung dabei, äh, dass Borussia es dann nicht geschafft hat, aber ähm, äh, ja, es waren viele, viele Gefühle irgendwie gleichzeitig und ähm, irgendwie eine ganz, ganz merkwürdige Mischung, die ich so kaum kannte. Bei mir
1: war es jetzt äh, gar keine Mischung, also bei mir war es schon eher ein Gefühl von, äh, das kann echt nicht wahr sein, das ist äh, mega kacke jetzt in der 92. Minute aus äh, der Conference League gekickt zu werden. Aber du hast natürlich recht und das war mir dann auch mit ein bisschen Abstand genauso bewusst. Ich glaube, ich habe ein bisschen länger gebraucht äh, für die Erkenntnis, aber... Ja, also man hat dann irgendwie am Sonntag oder so ging es mir, man hat dann am Sonntag vielleicht dann nochmal im Schnelldurchlauf dann auch die Saison Revue passieren lassen und es fallen einem auf Anhieb. Wir haben jetzt gesagt, es ist nicht die Saisonabschlussfolge, aber selbst wenn es das jetzt, wenn wir uns jetzt spontan dazu entscheiden würden, wir würden jetzt die Saisonabschlussfolge machen. Es würden einem ja auf Anhieb so viele Momente in dieser Spielzeit einfallen, wo man einfach äh, sich bewusst machen muss, in dem Moment ist das Pendel gegen Borussia ausgeschlagen. Sei es das ein oder andere Spiel, sei es eine ganze Hinserie oder Rückserie, also so eine, so eine ganze Saisonphase, dann gab es die Querelen außerhalb des Platzes und für mich war dieser Samstagnachmittag die gesamte Borussia-Saison nochmal in den Nutshell sozusagen. Also zwischenzeitlich richtig gut unterwegs gewesen, auch auch dann den Gegner Werder Bremen, für die es ja dann auch äh, um alles ging, aber dann irgendwie relativ schnell ja auch, die ja dann auch nur noch Passagier waren an dem Samstag und eigentlich äh, sich schon dann auf, auf das Spiel von Köln gegen Schalke haben konzentrieren können, spätestens als Bielefeld dann in Führung lag und äh, man selbst ja dann auch äh, hinten lag. Also wir haben dann da auch mal einen Gegner endlich gekillt, was wir viel zu häufig nicht gemacht haben mit dem zweiten Tor, das ist uns gelungen. Also lief es endlich mal gut und es gab ja auch echt geile Spiele in dieser Saison. das darf man auch nicht vergessen. Es gab dann aber auch immer wieder diese Phasen, wo man sicher äh, sichere Siege aus den Händen gegeben hat und äh, das war irgendwie irgendwie passte dieser Samstagnachmittag, dieser 34. Spieltag passte so unglaublich gut zu dieser Spielzeit. Also irgendwie echt geile Momente in diesen 90 Minuten, auch auf beiden Plätzen, ich hatte dann parallel auf, auf dem iPad, hatte ich dann das Spiel von Union gegen Leipzig auch angemacht und ähm, ja, dann dann macht Leipzig da das 1-0 und irgendwie äh, ist es so ein Engelchen, Denkt dann denkt man sich auch, ey, man fühlt sich so falsch, es kann ja nicht sein, dass ich jetzt für Leipzig juble oder für die bin, während die bei Union spielen, dann denkt man sich auch, ja das haben wir uns auch selbst äh, zu verschulden und dann denke ich daran, was wir gesagt haben im August, als als wir zusammen gegrillt haben, die Saison äh, quasi eingeläutet haben, Gladbach spielt in Oberneuland, gewinnt das erste Spiel, wir haben alle richtig Bock auf die Spielzeit, äh, ähm, haben gesagt, hier, es kann richtig gut laufen und wir können vielleicht sogar Platz drei angreifen, was übrigens auch, ja, ich sag mal, mehr oder minder das Ziel gewesen ist, sich zu verbessern von von unserem Trainerteam. Also die, dieser Samstagnachmittag beschreibt die Saison einfach super gut nochmal in 90 Minuten gebündelt.
0: Ganz, ganz genau. Ähm, Habe ich auch so gesehen, auch nach dem 1-0. Ähm, dann, das war so ein bisschen folgerichtig, auch nach dem frühen 1-0, guter Start wieder ins Spiel. Äh, aber dann, das darf man auch nicht vergessen, folgte auch eine durchaus äh, Schwächeperiode, auch noch in der ersten Halbzeit. Ähm, allen voran dann mit der, mit der Aktion auch noch von Davy Selke, eine absolute tausendprozentige Torchance, die er liegen lässt wo man sagen muss, da kann es auch 1-1 für Werder, da kann das 1, 1 für Werder fallen und dann weiß man auch nicht, wie das Spiel hinten raus ausgeht. Also dadurch durchaus auch eine Phase, die dann wieder schwächer war, also sehr, sehr inkonstant auch in dem Spiel und deshalb trifft das ganz gut zu, dass man dass das irgendwie eine Blaupause für, dieses, für diese Saison war, dieses Spiel, weil ähm, alles da drin war, alles, was, was in dieser Saison auch drin war, von begeisternden Momenten, es steht 4-0, äh, es sieht alles gut aus, äh, über ja unerklärliche Schwächeperioden, ähm, ja, bis hin zur großen Enttäuschung, dem großen Nackenschlag am Ende, ich denke, ähm, das fasst die Saison auch so ein bisschen zusammen und ähm, ja, jetzt, also mittlerweile überwiegt bei mir eher die die Erleichterung, dass die Saison vorbei ist, gar nicht die Freude. Freude wäre wäre auch anders. Freude wäre ähm, Freude empfinde ich nicht so richtig, weil weil ich mich jetzt auch noch nicht auf die neue Saison noch noch nicht freuen kann. Man weiß nicht, wie der Kader aussieht. Man weiß nicht, wer ja verlassen wird. Man weiß nicht, wer ähm, wie noch verpflichtet wird. Ähm. Man hat sehr, sehr viele Unbekannte, glaube ich, vor der neuen Saison. Es wird eine sehr, sehr herausfordernde Saison, aber das werden wir dann auch später nochmal besprechen im Detail. Ähm, deshalb äh, ist das noch keine Freude, es ist eher eine Erleichterung erstmal. Und jetzt äh, werden wir mal schauen, wie es in den kommenden Wochen weitergeht, äh, abseits des Platzes, äh, insbesondere bei der Kaderzusammenstellung für die kommende Saison.
1: Da stimme ich dir zu. Also ich kann auch nicht von Vorfreude sprechen. Das hat jetzt auch gar nichts mit irgendwie konkret handelnden Akteuren zu tun oder so und rührt auch gar nicht jetzt ob dieser Enttäuschung hinten raus. Also Platz 8 war nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Trotzdem ist es nicht irgendwie der Grund, weshalb ich jetzt irgendwie keinen Bock habe. Bei mir ist das jetzt echt so... Irgendwie die Conference League war für mich vielleicht auch ein bisschen bedeutsamer als für andere, weil, weil mir macht das dann unfassbar Spaß. Dann geht es ja auch irgendwie schon im Juni los. Also die losen ja in ein paar Wochen dann schon die erste Quali-Runde aus und dann spielen da der Dritte aus Gibraltar gegen den Pokalsieger aus Aserbaidschan und man kann das alles so miteinander verfolgen. Das ist vielleicht auch so so äh, ähm, ja meinem besonderen Fable für diese äh, äh, Qualifikationsrunden geschuldet, dass ich einfach unfassbar Bock drauf gehabt hätte, dass auch so ein bisschen neben der EM zu verfolgen so im, im Aufbau, welche, welche Mannschaften sind da dann möglich als Gegner und so und das bleibt natürlich alles weg und dementsprechend äh, würde ich auch daran anschließend sagen, es ist einfach so, eine, so, so, so ein Schuss Perspektive genommen worden, weil ich hatte mir schon ausgerechnet, ja vielleicht kann man da wirklich die ein oder andere europäische Auswärtsfahrt auch machen, das geht jetzt nicht, das ist quasi jetzt gelöscht, gekillt und ähm, das war so ein bisschen auch so ein, so, so ein Grund für meine dann doch echt miese Gefühlslage am Samstag oder generell am, am vergangenen Wochenende. Jetzt mit ein bisschen Abstand ist es aber schon Erleichterung, dass es, dass es vorbei ist. Es ist irgendwie so eine Last von den Schultern, weil es irgendwie dann doch auch anstrengend war. Und damit meine ich jetzt nicht nur diesen Arbeitsaufwand, den man sich macht mit dem Podcast. ist geht jetzt auch nicht ähm, einfach äh, äh, ganz locker von der Hand. Also wir machen das super gerne, aber es war jetzt irgendwie, es hat einfach auch nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, weil man so unglaublich viele Themen abseits des Sportlichen zu behandeln hatte und dementsprechend war es alles ein bisschen, ja, so ein bisschen wuselig, ein bisschen anstrengend und ähm, hinten raus dann auch mit diesen unglaublich vielen englischen Wochen. Und irgendwann muss ich auch sagen, ähm, das Fußballschauen an sich, Alleine auf dem Sofa guckt man äh, der Mannschaft zu, wie sie in einem leeren Stadion Fußball spielt. Das äh, hat mir dann teilweise auch den Rest gegeben, weshalb ich äh, ja diesen, diesem Erleichterungszustand, den du beschrieben hast, äh, vollumfänglich zustimmen kann.
0: Weil du es gerade angesprochen hast, diese Mannschaft in diesem leeren Stadion, was, was ja in diesem leeren Stadion am... Am Samstag wirklich ganz, ganz extrem war und für mich eine Situation, die ich so in der Form noch nie erlebt habe, war ja einfach dieser Schlusspfiff. Vielleicht können wir da nochmal kurz drüber sprechen. Ähm, auch das äh, war ja ein absoluter Wahnsinn. Äh, diese diese Sekunden nach dem Schlusspfiff, ähm, der Schiedsrichter beendet die Partie. Und man hört im ganzen Stadion nichts. Eine Situation, die ich so in der Form wirklich noch nie erlebt habe. Ähm, wenn Zuschauer da sind, dann, dann pfeift doch mal der ein oder andere nach dem Abstieg von Werder oder nach dem, ähm, ja, ich weiß nicht, der, der ein oder andere pfeift, der ein oder andere, ähm, äh, gibt auf jeden Fall Geräusche von sich, aber in diesem Stadion hörte man in dem Moment ja wirklich nichts. Es war ja wirklich eine Totenstille in dieser Sekunde und ein Moment, den ich so noch nicht noch nicht vorher erlebt habe in irgendeinem Stadion. Du hast auf dem Sofa, ich habe das erste Mal auf dem Sofa was gespürt irgendwie in diesen Geisterspielen. Ich habe gespürt, dass da gerade im Stadion nur Verlierer waren und das wird in dieser Sekunde so deutlich. In diesem in dieser absoluten Leere, in diesem absoluten Nichts nach diesem Pfiff ähm, eine, ja für mich eine der Szenen der Saison eigentlich ähm, und auch eine eine Szene, die ich äh, ja aus diesen Geisterspielen vielleicht äh, eine der wenigen, die ich auch lange in Erinnerung behalten werde, ähm, weil das wirklich ähm, für mich, ich weiß nicht, wie du es dann empfunden hast, auch in der Situation eine ganz, ganz äh, gruselige, eine ganz, ganz merkwürdige Situation war.
1: Den Schlusspfiff als solchen, also jetzt irgendwie der Schlusspfiff und dann die zehn Sekunden danach, den, daran kann ich mich jetzt gar nicht mehr so erinnern, weil ich dann auch irgendwie noch so ein bisschen mit den Augen bei Union war und bei der Gesamtgemengelage mich dann noch gar nicht drauf einlassen konnte, aber dann, dann gibt es ja immer diesen Werbeclip dann kurz und dann kommt ja wieder sozusagen die, die Sky-Berichterstattung ins Stadion rein. Und da war es ja auch noch so. Also es war so eine ohrenbetäubende Stille, eine laute Stille im Prinzip. Und was ich interessant finde, ich hatte auch am Samstag zuvor Hansa Rostock geschaut gegen, gegen Lübeck, Drittliga-Entscheidungsspiel quasi für Hansa. Sie brauchten diesen Punkt zum Aufstieg. Da ist es mir aufgefallen, wie äh, ein Jubel vonstatten geht. Ich habe es am Abend bei Atletico gesehen, ähm, als sie spanischer Meister wurden oder am Sonntagabend bei Lille. Ich finde einen Jubel in diesen Corona-Zeiten, bei Hansa ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil eh ein paar Fans äh, im Stadion waren, es war ja zum zu Viertel gefüllt. Ich finde tatsächlich, dass ein Jubel gar nicht so krass unterschiedlich ist, Jetzt unter Geisterspielatmosphäre, ich finde wirklich den Abstieg, also diesen Moment der Trauer im Stadion, den finde ich echt noch, noch erschreckender irgendwie. Also, ähm, klar, jetzt gibt es in einem leeren Stadion dann äh, nur Spieler, die sich freuen im Moment des Jubels und keine Platzstürme etc. pp. Aber irgendwie ähm, fängt es die Gesamtgemengelage doch ein bisschen natürlicher ein, als ähm, jetzt im Moment der Trauer. Und das fiel mir da so krass auf. Also bei Werder Bremen, die ja auch dann irgendwie auch Rund um den Stand. Mir wurde dann abends noch bei YouTube von irgendwie von Deichstube.com irgendwie sowas vorgeschlagen. Da habe ich mir noch so sechs 6-Minuten-Clip angeschaut. Wahrscheinlich nur, um mein, um mein Herz zu beruhigen und mir anzuschauen, so ein bisschen masochistisch veranlagt, dass es ja Menschen noch schlechter geht als uns Borussia-Fans. Also fußballerisch. Da waren im Prinzip, das waren 6-Minuten-Bilder von rund um den, Weser, um den Weserstad und wie da Fans einfach äh, ja, trauerten. Und das fand ich, das war das war so schrecklich, sich anzuschauen, weil, weil das natürlich, also das stelle ich mir ganz, ganz, ganz schlimm vor, wenn dein Verein absteigt, du bist jetzt auch kein Fahrstuhlclub, also also Werder Bremen zum ersten Mal, ich glaube, seit 41 Jahren abgestiegen und dann kannst du nicht ins Stadion, stehst da draußen und es war halt so ein zivilisiertes Trauern auch, also es war jetzt keine, keine, jedenfalls ist mir jetzt nichts Größeres bekannt, irgendwie von Ausschreitungen oder so rund um das Weserstadion, also irgendwie irgendwie war es ein ganz, ganz komischer Nachmittag und das Spiel als solches ist auch total schnell in den Hintergrund gerückt, weil es ja auch für die Tabelle jetzt letztlich am Ende völlig egal war, für uns. Ja,
0: genau, am Ende am Ende war es auf einmal egal, also ähm, das war ja das Absurde daran, durch dieses Tor von Union ist der Sieg für, für Gladbach egal geworden und das war das, äh, ja vielleicht die absurde Geschichte an diesem, an diesem Nachmittag, dass, äh, dass äh, damit der Sieg für Borussia ja fast egal war, ähm, ja, ganz, ganz äh, schwieriger Nachmittag. Ähm, ein schwieriger Nachmittag zum Ende einer schwierigen Saison. Ähm, das Spiel an sich ähm, hat ja jetzt auch ja, vielleicht doch ein bisschen was hergegeben. Trotzdem ähm, fand ich dieses Spiel jetzt auch gar nicht so, ähm, so super spektakulär, wie du es gesagt hast. Man hat auch mit dem einen oder anderen Auge da ja immer wieder auf den anderen, auf andere Plätze auch geschaut, insbesondere danach dem 4-0. Äh, da ging es mir so, dass ich, äh, dass ich Borussia gegen Bremen äh, nur noch im Hintergrund verfolgt habe, weil ähm, da ging es eben, also da habe ich dann Borussia tatsächlich zugetraut, dieses 4-0 auch über die Bühne zu bringen und äh, die drei Punkte einzufahren. Nach dieser Saison nicht ganz selbstverständlich, aber... Das Schlimme naja. war,
1: als es dann auf einmal... Ich habe nämlich etwas gemacht, weil ich nie mache, das weißt du auch. Ich habe auf Konferenz geschaltet und habe, weil ich dann auch so... Ich war so nervös und mich macht die Konferenz... Also wenn in dem Moment war ja das Spiel Union Leipzig das Entscheidende für uns. Und ähm, ich kann mich dann da aber auch nicht einfach auf Konferenz verlassen, und dann habe ich Union gegen äh, Leipzig weiterhin auf meinem äh, Tablet geschaut, komplett, und habe tatsächlich Gladbach ausgemacht und Konferenz, Konferenz angemacht, äh, am, am TV sozusagen. Als es dann auf einmal hieß, Tor in Bremen, Tor in Bremen und dann stand es 4 und ich merkte, dass irgendwie das Spiel in Bremen drei Minuten später angepfiffen wurde in der zweiten Halbzeit, als das Spiel von Köln, wo sie ja häufig waren in der Konferenz, dann dachte ich, also ganz ehrlich, zwei Tore traue ich Bremen echt noch zu. In dem Moment dachte ich, also hier geht jetzt alles. Aber ähm, das ist eigentlich auch eine schlimme Entwicklung und beschreibt auch, äh, was in dieser Saison falsch lief. Also du du hast ja auch im, äh, angesprochen im Prinzip die 29 äh, Punkte, die wir da noch aus den Händen äh, gegeben haben. Klar, nach dem 4-0 war man jetzt sich relativ sicher. Aber selbst dann in der 83., als da noch zwei Tore gefallen waren, hatte ich schon kurze Zeit noch Bedenken sogar.
0: Ja, ich auch ganz kurz. Äh die, die sind dann irgendwie wieder verschwunden. Es pendelte sich dann doch so ein. Ähm, insbesondere als Bremen dann äh, spürte, dass sie eigentlich noch drei Tore brauchen. Ähm, ich glaube, da, da war das dann alles sehr, sehr weit weg. Ähm, ja, ganz, ganz äh, merkwürdige ähm, und schwierige, schwierige Situation. Das Spiel von Borussia, äh, um, wenn wir da noch mal kurz darauf zurückkommen, war ja jetzt äh, im, im Grunde genommen... Ja, es war wieder ein besserer Auftritt in, in Summe. Ähm, es war jetzt keine Glanzleistung. Ich denke, das muss man auch ganz klar sagen. Äh, aber man hat mal wieder vier Tore gemacht. Man hat äh, den ein oder anderen Angriff sauber ausgespielt. Ähm, hat äh, den Abschluss äh, dann in der ein oder anderen Situation gefunden. Tyram ähm, mit einem hervorragenden langen Sprint und setzt den Ball super rein. Tolles Tor. Äh, ja, Benzibaini mit seinem Kopfball, den macht er auch einmal in 100 Jahren so. Ähm, Wahrscheinlich, ähm, ja, auch Lars Stindl, das Tor direkt zum, zum Start, ähm, war ja in der, in der Kombination ein gutes, gutes Tor insgesamt. Ja, und ähm, der Schlusspunkt dann von Florian Neuhaus aus Borussia-Sicht, ähm, ja, auch ein, einfach ein guter Abschluss der Saison. Ähm, ich denke, das Spiel war doch sehr ordentlich, wenn man diese Leistung so in der Form öfter gezeigt oder ähm, auch in den, in den, wenn das so die Mindestleistung gewesen wäre, sage ich mal. Also so dass die Leistung gewesen wäre, wo man sagen würde, naja, das waren die schwächeren Spiele. Dann hätte man diese Saison mit Sicherheit weiter oben beendet. Äh, es war auf jeden Fall nicht am unteren Ende der Leistungsskala, das muss man, muss man so sagen. Es war äh, doch durchaus in vielen Teilen sehr, sehr ordentlich. Äh, auch wenn es mit Sicherheit einiges auch zu bemängeln gab, insbesondere die zwei Gegentore. Ähm, ja, in der ersten Halbzeit äh, das Spiel vielleicht so ein bisschen aus der Hand gegeben, zum, zum Teil dann äh, sich aber wieder zurückgeholt. Also äh, man hat, findet so ein paar positive, ein paar negative Aspekte. Äh, das haben wir ja auch eigentlich alles äh, ja, äh, eben schon mal kurz angerissen. Äh, es war ein bisschen ein Spiegelbild der Saison und äh, ich denke am Ende, äh, ja, ist es dann das 4 zu 2, das nicht reicht. Ganz, ganz äh, ja verrückte Situation und ähm, wir werden sehen, wie es nächste Saison weitergeht.
1: Ganz genau, damit machen man einen Haken hinter diesen letzten Samstagnachmittag. Hinter das 4 zu 2 auswärts bei Werder Bremen reicht am Ende nicht mehr für einen Sprung in der Tabelle. Achter Platz, 34 Spiele, 13 Siege, 10 unentschieden, 11 Niederlagen, 64 zu 56 Tore. Also da war ordentlich äh, was geboten, auf beiden Seiten leider aber. 49 Punkte am Ende in der Endrechnung, ein ein Punkt weniger genau als Union, 13 weniger als leverkusen ja, also, ähm... Nicht die große Saisonabschlussfolge, aber ein Fazit sollten wir schon mal ziehen. Jetzt mit der Gesamtbilanz im Köcher, nachdem wir dann uns äh, ja richtig äh, stark äh, präsentiert haben. Im Januar vor allen Dingen, würde ich sagen. So am Ende der Hinrunde, das vergisst man ja. Also äh, die Weihnachtspause fand ja schon nach äh, Spieltag Nummer 13 statt. Dann gab es noch äh, vier Partien. Und da haben wir drei gewonnen, einen unentschieden in Stuttgart, äh, höchst bitter. Ähm, am Ende ging es danach dann aber auch äh, genauso rapide abwärts. Dann spielte Rose sicherlich eine Rolle. Das müssen wir auch nicht zum 20. Mal durchkauen. Ich glaube, am Ende, ja, wie sagt man so schön, lügt die Tabelle dann auch nicht. Und die 49 Punkte und Platz 8 spiegeln eigentlich genauso das wieder, was äh, flöten gegangen ist in dieser Saison. Und ähm, wenn ich bedenke, wie unglaublich viele Punkte man liegen gelassen hat und wie unglaublich viele Spiele man auch tatsächlich so richtig unnötig aus der Hand gegeben hat und am Ende sind wir immer noch nur drei Punkte hinter Bayer Leverkusen. Dann kannst du dir, dann musst du kein Prophet sein, um dir auszurechnen, was unter normalen Umständen möglich gewesen wäre. Und äh, ja, da spreche ich jetzt einfach mal von vier, vier Siegen mehr. Dann haben wir, dann haben wir, ja, wenn dann irgendwie statt nur unentschieden, werden das acht Punkte mehr, statt Niederlagen, und da fallen mir auch einige ein. Hoffenheim, Stuttgart, Köln, das sind eigentlich alle Spiele, da darfst du nicht nur sogar nicht verlieren, sondern musst du gewinnen. Dann spielst du mit Wolfsburg um Platz vier und das wäre eigentlich das Habitat gewesen, wo Borussia Mönchengladbach mit diesem Potenzial, das wäre so mein Take dazu, hätte einlaufen müssen am Ende der Saison.
0: Ja, ähm, genau, wir haben es ja auch schon öfter besprochen, äh, mit Sicherheit äh, der stärkste Kader, mit Sicherheit mit der stärkste Kader, den Borussia auch auf jeden Fall in den letzten 30, 40 Jahren vielleicht sogar hatte, ähm, ein, ein unglaubliches Potenzial, man hat gehofft, dass dass sich der ein oder andere Spieler doch doch auch noch mal ein Stück weiterentwickelt, dass man sich verbessern kann. Das ist leider alles nicht erfolgt. Ich denke am Ende aus sportlicher Sicht, wenn wir darauf noch mal schauen, was natürlich bleibt, ohne da jetzt schon zu viel vorwegnehmen zu wollen, ist mit Sicherheit der Achtelfinaleinzug in der Champions League. Ich denke, ja, diese Szene aus Madrid ist vielleicht das, was an positiver Erinnerung an dieser Saison bleibt. Viel wird es ansonsten nicht sein. Außerhalb dessen, das muss man ganz klar so sagen, die Geisterspiele werden in Erinnerung bleiben, die Bundesliga-Saison wird so in der Form mit Sicherheit nicht länger im Gedächtnis bleiben, es war eine maximal durchwachsene Saison, Abseits des Platzes, viele Schwierigkeiten, also ich glaube am Ende werden es die Geisterspiele, die Skandelchen am Rande und der Einzug ins Achtelfinale der Champions League sein, woran man sich auch in 20 Jahren noch erinnern wird aus dieser Saison.
1: Und wenn ich so eine Pro- und Kontraliste machen oder so eine Pro- und äh, Minus-Liste machen würde, dann, ja, dann, dann wäre die Liste rechts, also mit dem Minus, die wäre deutlich länger, leider. Also du hast jetzt eigentlich auch schon angeführt, ne? Champions League, das war ein Highlight. Dann verlierst du eigentlich, also du machst echt kein gutes Spiel, kein mutiges Spiel in Madrid in diesem kleinen Bernabeu und dann kommst du vom Tablet im Prinzip trotzdem ins Achtelfinale, weil Lukaku da im Weg steht bei dem Kopfball in Mailand. Das ist immer noch ein Riesenerfolg, der leider natürlich auch vollkommen in den Hintergrund geraten ist. Aber auch da rund um diesen Champions-League-Achtelfinaleinzug hat mir die Kommunikation einfach nicht gefallen. Also eine Zeit lang hat man das als den heiligen Kral verkauft am Ende kam dann in, in der Phase, wo es ja dann auch nicht mehr lief und wo das Spiel ja sichtbar zum, zum falschen Zeitpunkt kam für das Trainerteam, kam dann von Marco Rose Aussagen wie, ja, also singgemäß hat er gesagt, wir wollen da eigentlich gar nicht hin, müssen aber dahin fahren. Und ähm, ja, das hat einem natürlich auch komplett die Freude genommen. Dann haben diese beiden Spiele in Budapest stattgefunden. Dementsprechend wird auch dieser geile Achtelfinaleinzug... Leider madig gemacht, da können jetzt auch äh, nicht alle Verantwortlichen etwas für, in erster Linie auch durch das Virus einfach. Ich meine, was wäre das für eine geile Nummer gewesen? Wir wären ziemlich safe in Madrid gewesen, mit Ticket oder ohne Ticket, hätten dort den historischen Achtelfinaleinzug bejubelt, wären dann nach Manchester gefahren, hätten Gladbach äh, im, im Champions League Achtelfinale dort gesehen. corona hat dann einfach dann doch am Ende alles überlagert. Auch wenn es jetzt in vielen einzelnen Folgen dann gar keine Rolle mehr spielte und man sich ja leider so ein bisschen auch daran gewöhnt hat, gewöhnen musste an diesen Corona-Modus. In letzter Instanz, und das wird mir bei vielen äh, Saisonabschlussberichten äh, ähm, auch äh, generell, das wird mir immer mehr, immer häufiger vergessen auch, in erster Linie ist es durch Corona einfach ein Scheißjahr gewesen. Also ich kann mich erinnern, wie wir... Äh, Auswärtsniederlage um Auswärtsniederlage in irgendwelchen äh, äh, 0815 bundesliga stadien gesehen haben und irgendwie auch durch Phasen gelaufen sind, wo nichts gegen neun Spiele ohne Sieg unter Favre, wo es dann erst in Dortmund mit dem Sieg damals klappte. Ich weiß nicht mehr, welche Saison das war, 14-15 oder so. Das waren ja auch Kackzeiten. Aber jetzt waren die Umstände noch beschissener und äh, vor allen Dingen wegen Corona konnte man man konnte einfach die Niederlagen auch nicht mehr sehen und man konnte die Krise nicht mehr richtig miterleben, sondern musste das vom Heimischen Sofa tun Also in erster Linie ist Corona, steht bei der Minusliste ganz oben und dann kommen da so diese, diese nachrangigen Faktoren, die es vorher aber auch nicht gab. Also wir sind wirklich hier... Ähm nicht nur selbst verschuldet, sondern vor allen Dingen natürlich auch, wie alle anderen Vereine, durch diese Corona-Scheiße durchgeritten und äh, haben dann aber on top uns äh, das ein oder andere Ei gelegt. Und das ist das Problem, glaube ich, dieser Spielzeit.
0: Ja, ich, ich denke, genau. Also für mich auch, die Ge die Geisterspiele ist das, was am Ende über allem stehen wird, woran man sich nach in 10, 20 Jahren erinnern wird. Äh, diese eine Saison, in der es nur Geisterspiele gab, fast äh, ich meine mal die ein, zwei Spiele, wo, wo ein paar Leute da waren, mal ausgeklammert. Ähm, aber im Grunde genommen gab es fast nur Geisterspiele und ich glaube, das ist das, was so ein bisschen hängen bleibt. Ähm, ich glaube auch, ich gehe da mit, mit dir äh, und sage, ähm, dieser Eindruck dieser schlechten fußballerischen Saison, den man jetzt vielleicht so ein bisschen hat, äh, verfestigt sich noch stärker durch diese Corona-Zeit. Dass man noch mehr das Gefühl hat, äh, wenn, man, wenn man nie vor Ort ist, äh, ja, vielleicht kann man. Das eine oder andere schlechte Spiel auch schneller abhaken, wenn man ähm, ja wenn man, ähm, wenn man da war, wenn, oder wenn man wenn man irgendwie schnellere Ablenkungen hat, äh, größere Ablenkungen, äh, vielleicht äh, brennt sich dann einfach so eine schlechte Leistung dieser aktuellen Zeit noch tiefer ein. Ähm, und ähm, am Ende ist es dann, ist es dann, ja, keine, keine ganz dramatische Saison, aber ja, es ist eine Saison, die ähm, auf jeden Fall nicht das gehalten hat, was sie versprochen hat vor, im Vorfeld und was wir uns alle erhofft haben und ähm, da wurden die Erwartungen auf jeden Fall nicht erfüllt und ähm, ja, genau so am letzten Spieltag in Bremen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Äh, vielleicht kommt irgendwann dann nächsten Monat langsam mit dem Spielplan der Bundesliga-Saison für kommende Saison äh, die Vorfreude auf die äh, Spielzeit 2021 22 zurück und dann ähm, ja, jetzt sind wir hier auch wieder Flamme.
1: Jetzt haben wir noch gar keine Wörter darüber verloren, dass wir ja eigentlich auch drei Brossen bei der EM im deutschen Trikot bestaunen können. Ich glaube aber, dass das hier jetzt auch das falsche Format ist, weil wir beide nicht die größten Fans der Nationalmannschaft sind und generell des Nationalmannschaftsfußballs aktuell. Also für mich beginnt die Vorfreude auf die Saison 21-22. Für mich beginnt im Prinzip die Freude am Fußball eigentlich erst dann wieder wenn äh, Holstein, Kiel, Köln äh, <lacht> schlägt. Nein, aber in erster Linie tatsächlich, wenn die erste DFB-Pokal-Hauptrunde ausgelost wird. Ab da, ab dem Moment, ich weiß gar nicht, wann das stattfinden wird, wahrscheinlich irgendwann während der EM, ab da, glaube ich, kann man sich so ein bisschen wieder freuen, weil tatsächlich die die, ja, die Perspektive da ist, dass man auch in Zukunft dann äh, wieder wieder fahren kann, zu spielen fahren kann. Schippers hat heute gesagt, äh, 50% Auslastung ja hält er vielleicht für ein realistisches Szenario. Dazu zählen wahrscheinlich noch keine Auswärtsfans, aber generell, ich glaube, die nächste Saison wird auf jeden Fall besser, das will ich damit sagen. Und ähm, ja, also von daher ähm, mit neuem Trainer, Neustart hast du am Anfang gesagt. Ich denke, das beschreibt es ganz gut und Nichtsdestotrotz werden wir aber natürlich dann hier noch eine, eine große Folge machen, wo wir alles nochmal ein bisschen aufarbeiten. Wir haben jetzt ja zum Beispiel noch äh, keinen einzigen Satz über den DFB-Pokal verloren, der ja auch äh, die ein oder andere heiße Geschichte bot in dieser Spielzeit. Es gab abseits des Platzes diverse Stories. also drei fallen mir ein. Tyram war eher auch auf dem Platz, aber dann natürlich Embolo, Heiko Vogel. Also es gibt so unglaublich viel zu erzählen und auch generell, wenn man sich... Äh, ja einfach äh, das personalkarussell anschaut also was da mit den trainern gelaufen ist was das für ein für eine unglaubliche geschichte war dann chabi alonso der tag an dem chabi alonso ein tag borussia trainer war quasi auch, auch der Ausblick auf die nächste Saison ist ja schon ist ja schon eine ganze Folge wert alleine wenn man sich anschaut wie viel schrottvereine nicht despektierlich gemeint aber eigentlich schon wie viel schrottvereine wie viel egale vereine in der bundesliga mittlerweile spielen und wer da jetzt runtergegangen ist irgendwie ist es, es ist einfach eine historische spielzeit wenn sie auch äh, sportlich bedingt echt echt scheiße gelaufen ist für uns letzten endes fabian wollen wir einen haken hintermachen und äh, den rest auf dann die große saisonabschlussfolge vertagen
0: ja, machen wir, machen wir den, den vorläufigen Haken an die Saison 2020, 2021. Ähm, und äh, ja, schlafen jetzt nochmal ein paar Nächte drüber über den gesamten Verlauf der Saison, über ja alle Wettbewerbe, alle Geschichten. Äh, wenn man eins sagen, äh, nicht sagen kann, dann, dass es eine langweilige Saison war, äh, trotz Geisterspielen. Du hast es gerade ganz gut zusammengefasst. Neben dem Platz ist auch sehr, sehr viel passiert. Äh, vielleicht etwas zu viel. Und äh, da werden wir dann nochmal noch mal ausführlich drauf schauen. und dann dann vielleicht auch schon den ein oder anderen Blick nach vorne wagen können. Vielleicht steigt dann die Vorfreude auf die neue Saison langsam. Bei mir geht es tatsächlich dann immer los, du hast recht, DFB-Pokal ist so der erste Meilenstein und der zweite Meilenstein ist dann der Bundesliga-Spielplan, wenn der veröffentlicht wird. Ich finde, ab dem Moment äh, nimmt diese neue Saison, die dann immer kommt, äh, Konturen an und ab dann kann man sich auch freuen, weil so ist so eine neue Saison dann doch immer noch sehr abstrakt jetzt gerade in dieser aktuellen Phase, in diesen aktuellen Tagen und Wochen, lange ist es ja nicht, meistens äh, kommt der Spielplan ja dann auch irgendwann Mitte, Ende Juni äh, schon raus und ähm, ja, wir werden sehen, ähm, ich bin sehr gespannt und äh, wir werden uns äh, dann nochmal hören
1: Genau, das werden wir definitiv. Wir werden uns äh, nochmal wiederhören in dieser Konstellation und werden natürlich dann auch in der neuen Saison, äh, wie genau, in welchem Format wir das machen, das, das äh, ist noch nicht entschieden. Das ist genauso unklar wie, ähm, ja, das, äh, der Kader, die Kaderzusammenstellung von Borussia. Aber äh, wir können ja im Prinzip mit was Positivem auf jeden Fall enden. Die nächste Saison wird nicht so beschissen was die äußeren Umstände betrifft, wie die aktuelle. Und um mit etwas richtig Positiven zu enden, es ist der 25. Mai 2021, fällt mir gerade auf. Und vor exakt zehn Jahren hat Borussia die Klasse gehalten, damals im Relegationsrückspiel beim VfL Bochum. Also so schließt sich quasi der Kreis und dementsprechend äh, sollten wir mit den positiven Gedanken rausgehen. Vielleicht, Fabian, von dir die letzten Worte. Ähm, wo hast du geschaut und wie hast du dich danach gefühlt vor zehn Jahren? Ich weiß nur noch, dass wir auf jeden Fall am nächsten Tag Schule hatten und uns sehr gefreut haben. Aber äh, ansonsten weiß ich auch nichts mehr. Also es ist irgendwie sehr verschwommen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an den Schlusspfiff, so die Minuten danach, hat mit meinem Vater und meiner äh, Großmutter damals geschaut und ähm, das war von sehr viel Angst, ja wirklich Angst geprägt und dann war es eine große Erleichterung, ich weiß nicht, wie ging es dir?
0: Ähm, ich habe äh, etwas getan nach dem Spiel, was ich vorher und nachher nie wieder getan habe. Ähm, ja, ich hatte eine unfassbare äh, Anspannung, die ich äh, so auch ja, danach, weiß ich nicht wann, wieder gespürt habe. Ich glaube nie wieder seitdem, also in der Form, wie sie damals da vorhanden war. Ähm, und als dann der Schlusspfiff ertönt ist, habe ich äh, vom Sofa meine Eltern äh, die Beine in die Hand genommen, äh, bin äh, nach unten gerannt, äh, bin raus aus der Haustür und habe, äh, bin einmal um den Block gelaufen und habe meine Freude, meine Freude aus mir herausgeschrien, die gesamte Anspannung eigentlich rausgeschrien. Äh, weder, ähm, weder, der, also es war eigentlich nicht, nicht wirklich diese, es war eigentlich nicht die ähm, ja, nicht die pure Freude, sondern es war mehr mehr der, der Abfall der der Angst und der Anspannung, äh, das dann erfolgt ist. Und ähm, ja, da bin ich 30 Sekunden dann einmal rumgelaufen, habe einmal ähm, meine Freude in den Nachthimmel geschrien und habe mich dann ja wieder, wieder aufs Sofa gesetzt und die Feierlichkeiten äh, angeschaut. Und ähm, ja, am nächsten Tag äh, war, glaube ich, einer der besten Schultage überhaupt. Ich glaube, ähm, mir war alles egal in der Schule.
1: <lacht> ja, genau, das ging mir ganz genauso. Genau dieses Gefühl, oder äh, ja, das ist die beste Beschreibung für die Gefühlslage, glaube ich. Also insofern, das war äh, ja der positive Abschluss von dieser Folge, von einer ähm, schwierigen Saison und ja, wir melden uns auf jeden Fall ähm, in den nächsten Tagen nochmal wieder und dann natürlich auch in der kommenden Saison. Macht's gut, danke fürs Zuhören. 34 äh, Folgen Bundesliga und ja, wie viele Spiele waren es insgesamt? Achtmal Champions League, viermal Pokal, 46 Folgen vom Pfostenbruch waren es. Danke fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
0: Triumphe, äh, Höhepunkte, auch